0: Ahora les voy a leer el primer capítulo, Actuaciones, de el libro La presentación de la persona en la vida cotidiana de Irving, de Irving Goffman. Actuaciones Confianza en el papel que desempeña el individuo Cuando un individuo desempeña un papel, solicita implícitamente a sus observadores que tomen en serio la impresión promovida ante ellos. Se les pide que crean que el sujeto que ven posee en realidad los atributos que aparenta poseer, que la tarea que realiza tendrá las consecuencias que en forma implícita pretende y que en general las cosas son como aparentan ser. De acuerdo con esto, existe el concepto popular de que el individuo ofrece su actuación y presenta su función para el beneficio de otra gente. Sería conveniente iniciar un examen de las actuaciones invirtiendo el problema y observando la propia confianza del individuo en la impresión de realidad que intenta engendrar en aquellos entre quienes se encuentra. En un extremo, se descubre que el actuante puede creer por completo en sus propios actos, puede estar sinceramente convencido de que la impresión de realidad que pone en escena es la verdadera realidad. Cuando su público también se convence de la representación que él ofrece, y este parece ser el caso típico, entonces, al menos al principio, solo el sociólogo o los resentidos sociales abrigarán dudas acerca de la realidad de lo que se presenta. En el otro extremo, descubrimos que el actuante puede no engañarse con su propia rutina. Esta posibilidad es comprensible, ya que ninguno se encuentra en mejor lugar de observación para ver el juego que la persona que lo desempeña. Al mismo tiempo el actuante puede querer guiar la convicción de su público solo como un medio para otros fines, sin un interés fundamental en la concepción que de él o de la situación tiene este. Cuando el individuo no deposita confianza en sus actos ni le interesan mayormente las creencias de su público, podemos llamarlo cínico, reservando el término sincero para individuos que creen en la impresión que fomenta su actuación. Se debería entender que el cínico con toda su desenvoltura profesional, puede obtener, puede obtener placeres no profesionales de su, de su mascarada, experimentando una especie de gozosa agresión espiritual ante la posibilidad de jugar a voluntad con algo que su público debe tomar seriamente. Pie de página. Quizás el verdadero crimen del estafador no sea el robar dinero a sus víctimas, sino el despojarnos a todos nosotros de la creencia de que las maneras y la apariencia de la clase media pueden ser mantenidas solo por la gente de clase media. Un profesional desengañado puede ser cínicamente hostil a la relación de servicio que sus clientes esperan que él les ofrezca. El estafador está en posición de abarcar a todo el mundo legítimo en este desprecio. Fin de... Fin de pie página. No se da por sentado, como es natural, que todos los actuantes cínicos tienen interés en engañar a su auditorio movidos por el así llamado interés por sí mismo o ganancia privada. Un individuo cínico puede engañar a su público en bien de éste, o lo que él considera tal, por el bien de la comunidad, etc. Como ejemplos de esto, no necesitamos recurrir a hombres públicos tristemente esclarecidos. Como Marco, como Marco Aurelio o Sun Tze. Sabemos que en ocupaciones de servicio, profesionales que pueden en otras circunstancias ser sinceros, se ven forzados a veces a engañar a sus clientes porque estos lo desean con todo el alma. Médicos que se ven obligados a recetar placebos, empleados de estaciones de servicio que con resignación miden y vuelven a medir la presión de las cámaras de los automóviles, conducidos por mujeres ansiosas, empleados de zapatería que venden un zapato de tamaño adecuado, pero dicen a la cliente que es de otro número el que ella desea. Estos son actuantes cínicos cuyos auditorios no les permiten ser sinceros. De modo semejante, parece que los pacientes favorablemente dispuestos de las salas de enfermos mentales fingen a veces síntomas raros para que las enfermeras estudiantes no se vean sometidas a una frustrante actuación cuerda. Así también, cuando los subalternos brindan su más calurosa acogida a superiores que se encuentran de vista, el deseo egoísta de obtener favores puede no ser el motivo principal. El subalterno quizás esté intentando, con todo tacto, poner cómodo al superior simulando el tipo de mundo que cree que aquel da por sentado. He sugerido dos extremos. Un individuo puede creer en sus propios actos o ser escéptico acerca de ellos. Estos extremos, son algo más que los simples cabos de un camino. Cada uno de ellos coloca al sujeto en una posición que tiene sus propias seguridades y defensas particulares, de manera que, que, que aquellos que se han acercado a uno de estos polos tenderán a completar el viaje. Tomando para empezar la falta de confianza interna en el propio rol, se observa que el individuo puede seguir el movimiento natural descriptivo, de, descripto por, por Park dice. Probablemente no sea un mero accidente histórico que el significado original de la palabra persona sea máscara. Es más bien un reconocimiento del hecho de que más o menos conscientemente, siempre y por doquier, cada uno de nosotros desempeña un rol. En, en esos es, es en estos papé, es en estos roles donde nos conocemos mutuamente, es en estos roles donde nos conocemos a nosotros mismos. En cierto sentido, y en la medida en que esta máscara representa el concepto que nos hemos formado de nosotros mismos, el rol de acuerdo con el cual nos esforzamos por vivir, esta máscara es nuestro sí mismo, más verdadero, el yo que quisiéramos ser. Al fin, nuestra concepción del rol llega a ser una segunda naturaleza y parte integrante de nuestra personalidad. Venimos al mundo como individuos, logramos un carácter y llegamos a ser personas. Esto se puede ilustrar con ejemplos de la vida comunitaria de Shetland. Desde hace cuatro o cinco años, el hotel para turistas de la isla pertenece a un matrimonio de ex labriegos y es dirigido por ellos. Desde el comienzo, los propietarios se vieron obligados a dejar de lado sus ideas acerca de cómo debía vivirse la vida, desplegando en el hotel toda una serie de servicios y de comodidades propias de la clase media. Sin embargo, Parece que últimamente los dueños se han vuelto menos cínicos acerca de la actuación que ofrecen, se están convirtiendo en clase media y se enamoran cada vez más del sí mismo que sus clientes les atribuyen. Se puede encontrar otro ejemplo en la recluta bisoño, que se adapta al principio al principio el protocolo del ejército a fin de evitar castigos físicos y que eventualmente llega a cumplir las reglas con el objeto de no avergonzar a su organización y ser respetado por los oficiales y por los demás soldados. Como se sugirió, el ciclo de incredulidad a creencia puede seguir otra dirección, comenzando con la convicción o aspiración insegura y concluyendo en cinismo. Sí las profesiones por las que el público experimenta un terror religioso permiten que con frecuencia sus integrantes sigan el ciclo en esta dirección, no por la paulatina comprobación de que engañan a su auditorio, ya que según las normas sociales corrientes, sus demandas pueden ser absolutamente válidas, sino porque pueden usar este cinismo como medio, para como medio de aislar su yo interno del contacto con el auditorio. Y hasta podemos esperar encontrar carreras típicas basadas en la lealtad, en las cuales el individuo comienza con un tipo de implicación en la actuación que se le requiere, para oscilar luego entre la sinceridad y el cinismo, antes de completar todas las fases y crisis de la autoconfianza, a las que está sujeta una persona de su condición. Así los estudiantes de medicina sugieren que los, principi los principiantes idealísticamente orientados dejan de lado por lo general sus sagradas aspiraciones durante un cierto periodo de tiempo. A lo largo de los dos primeros años los estudiantes descubren que deben abandonar su interés por la medicina a fin de poder dedicar su tiempo a la tarea de aprender a dar exámenes. Durante los dos años siguientes están demasiado ocupados instruyéndose acerca de las enfermedades para mostrar un interés excesivo por los enfermos. Solo una vez concluida la enseñanza médica, pueden volver a afirmar sus ideales originales acerca del servicio médico. Si bien podemos esperar encontrar un movimiento natural de va y ven entre el cinismo y la sinceridad, no debemos, sin embargo... Descartar el tipo de punto de transición susceptible de ser sostenido con la fuerza de un pequeño autoengaño. Descubrimos que el individuo puede intentar inducir al público a juzgarlo, a él y a la situación, de un modo particular, solicitar este juicio como un fin en sí mismo y, sin embargo, no creer completamente que merece la valoración del yo buscada o que la impresión de realidad que fomenta sea válida. Kraeber sugiere otra mezcla de cinismo y confianza, en su análisis del shamanismo. Dice A continuación, se presenta el viejo problema del engaño. Es probable que la mayoría de los chamanes o hechiceros del mundo entero ayuden a curar, y especialmente en las exhibiciones de poder con sus juegos de manos. Estos juegos son a veces deliberados, quizás en muchos casos la conciencia de ellos no va más allá de la preconciencia. La actitud, haya habido o no represión, parece tender a un fraude piadoso. En general, los etnógrafos de campo parecen bastante convencidos de que aún los chamanes que saben que, que saben que agregan fraude, creen sin embargo en sus poderes y especialmente en los de otros chamanes. Los consultan cuando ellos o sus hijos se enferman. Fachada. Está usando el término actuación para referirme a toda actividad de un individuo que tiene lugar durante un periodo señalado por su presencia continua ante un conjunto particular de observadores y posee cierta influencia sobre ellos. Será conveniente dar el nombre de fachada, front, a la parte de la actuación del individuo que funciona regularmente de un modo general y prefijado, a fin de definir la situación con respecto a aquellos que observan dicha actuación. La fachada, entonces, es la dotación expresiva de tipo corriente, empleada intencional o inconscientemente por el individuo durante su, durante su actuación. Para empezar, será conveniente distinguir y designar las que parecen ser partes normales de la fachada. En primer lugar se encuentra el medio, setting, que incluye el mobiliario, el decorado, los equipos y otros elementos propios del trasfondo escénico que proporcionan el escenario y utilería para el flujo de acción humana que se, es que se desarrolle ante, dentro o sobre él. En términos geográficos, el medio tiende a permanecer fijo, de manera que los que usan un medio determinado como parte de su actuación no pueden comenzar a actuar hasta haber llegado al lugar conveniente, y, ven y deben terminar su actuación cuando lo abandonan. Solo en circunstancias excepcionales el medio se traslada con los actuantes. Vemos esto en el cortejo fúnebre, el desfile cívico y las fantásticas procesiones que integran el quehacer de reyes y reinas. En su, en su mayor parte, estas excepciones parecen ofrecer algún tipo de protección adicional para actuantes que son, o se han vuelto en ese momento, altamente sagrados. Estos personajes eminentes deben distinguirse sin duda de los actuantes profanos, profanos pertenecientes al tipo de los vendedores ambulantes que entre actuación y actuación trasladan su lugar de trabajo a menudo por necesidad. En lo que respecta a tener un lugar fijo para el medio, un gobernante puede ser demasiado, sa demasiado sagrado y un vendedor ambulante demasiado profano. Al pensar en los aspectos escénicos de la fachada, Tendemos a pensar en la sala de estar de una determinada casa y en el pequeño número de actuantes que pueden identificarse totalmente con ella. No hemos prestado suficiente atención a los conjuntos de dotaciones de signos, (sign equipments, que una gran cantidad de actuantes pueden considerar propios durante breves periodos. El hecho de que haya un elevado número de medios lujosos disponibles para ser, al, para ser alquilados por aquellos que pueden pagarlos es característico de los países de Europa Occidental y constituye sin duda una fuente de estabilidad para ellos. Se puede traer a colación un ejemplo proveniente de un, de un estudio sobre el funcionario de mayor jerarquía de la administración pública británica. Dice, el problema, de establecer hasta dónde, «El problema de establecer hasta dónde los que alcanzan la máxima jerarquía y en la administración pública adoptan el tono o color de una clase distinta de aquella a la que pertenecen por su nacimiento es delicado y difícil». La única información definida referente al problema son las cifras relativas a la pertenencia a los grandes clubes de Londres. Más de las tres cuartas partes de nuestros altos funcionarios administrativos pertenecen a uno o varios clubes de elevado estatus y lujo considerable, donde los derechos de ingreso pueden ser superiores a las 20 guineas, y la suscripción anual de 12 a 20 guineas. Estas instituciones pertenecen a la clase superior, ni siquiera a la alta clase media, por sus redes, equipos, estilo de vida que ahí se practica, su atmósfera toda. Aunque muchos de sus miembros no podrían ser considerados como ricos, solo un hombre rico podría, sin ayuda, proveer para sí y su familia habitación, alimento, bebida, servicio y otras comodidades de la vida del mismo nivel que las que encontrará en el Unión, el Travelers o el Reform. Otro ejemplo lo brinda el reciente desarrollo de la profesión médica, donde observamos que es cada vez más importante para un médico tener acceso a la elaborada escena científica que proporcionan los grandes hospitales, de manera que día a día es menor el número de médicos capaces de sentir que su medio está constituido por un lugar que se puede cerrar por la noche. Si tomamos el término medio para referirnos a las partes escénicas de la dotación expresiva, se puede tomar fachada personal para referirse a los otros elementos de esa dotación, aquellos que debemos identificar íntimamente con el actuante mismo y que, como es natural, esperamos que lo sigan donde quiera que vaya. Como parte de la fachada personal podemos incluir las insignias del cargo o rango, el vestido, el sexo, la edad y las características raciales, el tamaño y aspecto, el porte, las pautas de lenguaje, las, las expresiones faciales, los gestos corporales y otras características semejantes. Algunos de estos vehículos transmisores de signos, tales como las características raciales, son para el individuo relativamente fijos y durante un periodo de tiempo no varían de una situación a otra. Además, algunos de estos vehículos de signos, como la expresión facial, son relativamente móviles o transitorios y pueden variar durante una actuación de un momento a otro. Es conveniente a veces dividir los estímulos que componen la fachada personal en apariencia (appearance) y modales (manner) de acuerdo con la función que desempeña la información transmitida por estos estímulos. Cabe considerar que la apariencia se refiere a aquellos estímulos que funcionan en el momento de informarnos acerca del estatus social del actuante, cuando estímulos también nos informan acerca del estado ritual temporario del individuo, es decir, si se ocupa en ese momento de alguna actividad social formal, trabajo o recreación informal, si celebra o no una nueva fase del ciclo estacional o de su ciclo vital. Los modales, por su parte se refieren a aquellos estímulos que funcionan en el momento de advertirnos acerca del rol de interacción que el actuante esperará desempeñar en la situación que se avecina. Así, modales arrogantes, agresivos, pueden dar la impresión de que éste espera ser el que inicie la, inter la interacción verbal y dirigir su curso. Modales humildes, gentiles, pueden dar la impresión de que el actuante espera seguir la dirección de otros, o por lo menos de que puede ser inducido a hacerlo. A menudo esperamos, como es natural, una coherencia confirmatoria entre la apariencia y los modales. Esperamos que las diferencias de estatus social entre los interactuantes se expresen, en cierta medida por medio de diferencias congruentes en las, en las indicaciones que se hacen del rol de interacción esperado. Este tipo de coherencia de la fachada puede ejemplificarse con la siguiente descripción del paseo de un mandarín por una ciudad china. Dice, Inmediatamente detrás, la lujosa silla del mandarín, conducida por ocho portadores, llena el espacio libre de la calle. Es el, alcal es el alcalde de la ciudad y supremo poder para todos los fines prácticos. Es un funcionario de aspecto ideal, porque su figura es grande y maciza, y tiene esa mirada severa e intransigente, que se supone necesaria en todo magistrado que espere mantener en orden a sus súbditos. Tiene un, tiene un aspecto duro y desagradable, como si estuviese en camino hacia el campo de ejecuciones para hacer decapitar a algún criminal. Este es el tipo de semblante que adoptan los mandarines cuando aparecen en público. A lo largo de muchos años de experiencia, nunca he visto a ninguno de ellos. Desde el más encumbrado hasta el más humilde, con una sonrisa en el rostro o una mirada de simpatía, para la gente mientras se lo transportaba oficialmente por las calles. Pero es evidente que la apariencia y los modales pueden tender a contradecirse mutuamente, como cuando el actuante que parece ser de condición superior a su auditorio actúa de una manera inesperadamente igualitaria o íntima o humilde o cuando un actuante que lleva vestidos correspondientes a una posición elevada se presenta a un individuo de estatus aún más elevado. Además de la previsible compatibilidad entre apariencia y modales, esperamos, como es natural, cierta coherencia entre medio, apariencia y modales. Dicha coherencia representa un tipo ideal que nos proporciona una forma de estimular nuestra atención respecto de las, ex, de las, respecto de las excepciones e interesarnos por ellas. En esta tarea, el estudioso es apoyado por el periodista, porque las excepciones a la esperada compatibilidad entre medio, apariencia y modales proporcionan el sabor picante y el encanto de muchas profesiones y el atractivo vendible de muchos artículos de revistas. Por ejemplo, una nota sobre Roger Stevens, el agente inmobiliario que dirigió la venta del Empire State Building, aparecida en el New Yorker, comenta con asombro el hecho de que Stevens tenga una casa pequeña, una oficina pobre y papeles, sin, y papeles sin membrete. A fin de explorar en forma más profunda las relaciones entre las diferentes partes de la fachada social, será conveniente considerar un rasgo significativo de la información transmitida por la fachada, su carácter abstracto y general. Por más especializada y única que sea una rutina, su fachada social tenderá, con algunas excepciones, a reclamar para sí hechos que pueden ser igualmente reclamados y defendidos por otras rutinas algo diferentes. Por ejemplo, muchas ocupaciones de servicio ofrecen a sus clientes una actuación ilustrada con llamativas expresiones de limpieza, modernidad, competencia e integridad. Si bien estas normas abstractas tienen, de hecho, significación, Diferente en actuaciones ocupacionales diferentes, se estimula en el observador la costumbre de acentuar las similitudes abstractas. Para él, esta es una comodidad admirable, aunque a veces desastrosa. En lugar de tener que mantener una pauta diferente de expectativa y tratamiento responsivo, para cada actuante y actuación ligeramente distintos, puede colocar la situación en una amplia categoría en torno de la cual le es fácil movilizar su experiencia pasada y su pensamiento estereotípico. Los observadores no necesitan entonces más que estar familiarizados con un reducido y, por ende, fácilmente manejable vocabulario propio de las fachadas y saber cómo responder ante éstas a fin de orientarse en una amplia variedad de situaciones. Así, en Londres, la tendencia actual de los deso... De lo de Llinadores y empleados de perfumería a usar guardapolvos de, de color blanco, semejantes a los que se utilizan en los laboratorios, tiende a dar a entender al cliente que las delicadas tareas realizadas por estas personas se han efectuadas de un modo que ha llegado a ser estandarizado, clínico, confidencial. Existen razones para creer que la tendencia a presentar un gran número de actos diferentes por detrás de un pequeño número de fachadas es una evolución natural de la organización social. Radcl Radcliffe Brown lo sugirió al alegar que un sistema de parentesco descriptivo que da a cada persona un lugar único puede dar resultado en comunidades muy pequeñas, pero a medida que el número de personas aumenta, la segmentación del clan se hace necesaria para permitir un sistema menos complicado de identificación y tratamiento. Esta tendencia se advierte en fábricas, cuarteles y otros establecimientos sociales de grandes dimensiones. Para quienes organizan estos establecimientos resulta imposible proporcionar un restaurante especial de autoservicio, cafetería, modos de pago especiales, derechos a vacaciones especiales instalaciones sanitarias especiales para cada categoría del departamento y estatus de alto nivel de la organización, y sienten al mismo tiempo que personas de estatus diferentes no deberían ser agrupadas ni clasificadas conjuntamente en forma, de indi en forma indiscriminada. Como solución de compromiso, se interrumpen algunos puntos decisivos la gama total de diversidades y a todos aquellos comprendidos en una determinada categoría se les permite u obliga a mantener la misma fachada social en ciertas situaciones. Además del hecho de que diferentes rutinas pueden emplear la misma fachada, hay que señalar que una fachada social determinada tiende a institucionalizarse en función de las expectativas estereotipadas abstractas a las cuales da origen y tiende a adoptar una significación y estabilidad al margen de las tareas específicas que en ese momento resultan ser realizadas en su nombre. La fachada se convierte en una representación colectiva y en una realidad empírica por derecho propio. Cuando un actor adopta un rol social establecido, Descubre, por lo general, que ya se le ha asignado una fachada particular. Sea que su adquisición del rol haya sido motivada primariamente por el deseo de representar la tarea dada o por el de mantener la fachada correspondiente, descubrirá que deber cumplir, descubrirá que deber cumplir con ambos cometidos. Además, si el individuo adopta una tarea que no solo es nueva, sino que no está bien establecida en la sociedad, o si intenta cambiar el enfoque de la tarea, es probable que descubra que ya existen varias fachadas bien establecidas, entre las cuales debe elegir. De este modo, cuando una tarea recibe una nueva fachada, rara vez encontramos que esta última es, en sí misma, nueva. Las fachadas suelen ser seleccionadas, no creadas, y podemos esperar que surjan problemas cuando los que realizan una determinada tarea se ven forzados a seleccionar un frente adecuado para ellos entre varios bastante distintos. De este modo, en, la, en las organizaciones militares se desarrollan continuamente tareas que, así son sentidas, requieren demasiada autoridad y habilidad para ser realizadas detrás de la fachada que mantiene el personal de determinado grado y demasiado poca para ser realizadas detrás de la fachada que mantiene el personal perteneciente a un grado superior. Ya que existen saltos relativamente grandes entre los grados, la tarea llegará a exigir una gradación excesiva o una demasiado escasa. Un ejemplo interesante del dilema que implica la selección de una fachada apropiada, entre varias de ellas insatisfactorias, puede encontrarse en las organizaciones médicas norteamericanas actuales en lo referente a la administración de anestesia. En algunos hospitales la anestesia es aún administrada por enfermeras por detrás de la fachada que les es lícito exhibir independientemente de las tareas que realizan, fachada que comporta subordinación ceremonial a los médicos y una paga relativamente baja. A fin, de establecer la anestesia, a fin de establecer la anestesiología como especialidad para médicos graduados, los profesionales interesados han tenido que defender con empeño la idea de que administrar anestesia es una tarea suficientemente compleja y vital como para justificar en aquellos que la realizan la recompensa, de, la recompensa protocolar y financiera dada a los médicos. La diferencia entre la fachada que mantienen las enfermeras y la que mantienen los médicos es grande. Muchas cosas aceptables para aquellas son infradignitatem para estos. Algunas personas conectadas con la medicina experimentan la sensación de que para la tarea de administrar anestesia... ...una enfermera está subcalificada y un médico supercalificado. Si hubiese un estatus intermedio entre la enfermera y el médico el problema tendría quizás una solución más fácil. Del mismo modo, si el ejército canadiense hubiese contado con un rango intermedio entre teniente y capitán, dos estrellas y media en lugar de dos o tres, los capitanes del cuerpo de odontología, muchos de ellos de origen étnico inferior, podrían haber recibido un, un rango quizá más adecuado ante los ojos del ejército que, los capita que las capitanías que realmente se les dio. No tengo la intención de destacar el punto de vista de una organización formal o de una sociedad. El individuo, en cuanto poseedor de una serie limitada de dotaciones de signos, también debe realizar inf infaustas selecciones. Así, en la comunidad agrícola estudiada por el autor, los anfitriones con frecuencia señalaban la, vi la visita de un amigo ofreciéndole un trago de bebida fuerte, un vaso de vino, alguna mezcla casera o una taza de té. Cuanto mayor el rango o estatus ceremonia ceremonial temporario del visitante, mayor la probabilidad de que recibiera un ofrecimiento próximo al extremo alcohólico de la gama. Ahora bien, un problema asociado con esta gama de dotaciones de signos era el hecho de que algunos agricultores no podían costearse una botella de bebida fuerte, de modo que el vino representaba el gesto más generoso que podían realizar. Pero una dificultad más corriente era quizás el hecho de que ciertos visitantes, en razón de su estatus permanente y temporario en ese momento, superaban el rango de una bebida y no alcanzaban el de la que seguía inmediatamente. Con frecuencia, existía el peligro de que el visitante se sintiera algo agraviado o, por lo contrario, de que, le costosa, de que la costosa y limitada dotación de signos del anfitrión se empleara de manera errónea. En nuestra clase, de, en nuestra clase media se da una situación similar cuando una anfitriona tiene que decidir si ha, de, si ha de usar o no la platería buena, o qué será lo más, apro lo más apropiado para lucir, su mejor traje de tarde o su traje de noche más sencillo. He sugerido que la fachada social puede dividirse en partes tradicionales, tales como medio, apariencia y modales, y que a causa de que se pueden presentar rutinas diferentes tras una misma fachada, el carácter específico de una actuación tal vez no se ajuste perfectamente a la apariencia general socializada con la cual se nos presenta. Estos dos hechos tomados simultáneamente nos llevan a estimar que los elementos de la fachada social de una rutina particular no sólo se encuentran en las fachadas sociales de toda una gama de rutinas, sino que además la gama total de rutinas en la cual se encuentra un elemento de la dotación de signos diferirá de la gama de rutinas en la cual ha de encontrarse otro elemento de la misma fachada social. Así, un abogado puede hablar con un cliente dentro de un marco social que él emplea solo para este fin o para un estudio, pero los trajes que usa en dichas ocasiones también están también serán adecuados para cenar con sus colegas o ir o ir al teatro con su mujer. El mismo modo del mismo modo los grabados que cuelgan de las paredes de su estudio y las alfombras que cubren el piso se pueden encontrar en establecimientos sociales domésticos. Es obvio que en ocasiones de gran ceremonia, medio, modales, manera y apariencia pueden ser únicos y específicos, empleados tan solo para actuaciones de un solo tipo de rutina. Sin embargo, un uso tan exclusivo de la dotación de signos es la excepción antes que la regla. Realización dramática Mientras se encuentra en presencia de otros, por lo general, el individuo dota su actividad de signos que destacan y pintan hechos confirmativos que de otro modo podrían permanecer inadvertidos y oscuros. Por si la actividad del individuo ha de llegar a ser significante para otros, debe movilizarla de manera que exprese durante la interacción lo que él desea transmitir. En realidad, se puede pedir al actuante que no solo exprese durante la interacción las capacidades que alega tener, sino que también lo haga en forma instantánea. Así si, una, así, si un árbitro de fútbol quiere dar la impresión de que está seguro de su juicio, debe renunciar al momento de reflexión que podría conferirle seguridad acerca de su juicio. Debe tomar una decisión instantánea, de manera que el público que lo observa esté seguro de que él está seguro. Se puede señalar que en el caso de algunos estatus, la dramatización no presenta problema alguno, ya que ciertos actos instrumentalmente esenciales para llevar a cabo la tarea núcleo del estatus están al mismo tiempo muy bien adaptados, desde el punto de vista de la comunicación, como medio para transmitir de manera vívida las cualidades y atributos que alega el actuante. Los roles de los boxeadores, cirujanos, violinistas y policías son ejemplos de este caso, estas actividades dan lugar a tal grado de autoexpresión dramática que profesionales ejemplares, reales o ficticios, llegan a hacerse famosos y a ocupar un lugar especial entre las fantasías comercialmente organizadas de la nación. En muchos casos, sin embargo, la dramatización del propio trabajo constituye un problema. Se puede citar el ejemplo extraído de un estudio hospitalario en el que se muestra que el personal de enfermería clínica tiene un problema del que carece el de enfermería quirúrgica. Que muestra que el personal de enfermería clínica tiene un problema del que carece el de enfermería quirúrgica. Dice, las tareas que realiza una enfermera para pacientes en postoperatorio en el sector de cirugía son con frecuencia de reconocida importancia hasta para los pacientes extraños a las actividades del hospital. Por ejemplo, el paciente ve que su enfermera cambia vendas, acomoda estructuras ortopédicas y puede advertir que estas son actividades que encierran un propósito de determinado. Aún si le eh, si es imposible estar a su lado, el enfermo puede respetar sus actividades pues estas tienen un objeto. La enfermería clínica es también un trabajo altamente especializado. El diagnóstico del médico debe, bas debe basarse en una cuidadosa observación de síntomas, realizada durante un periodo prolongado, mientras que el del cirujano depende en gran parte de los elementos visibles. La falta de visibilidad crea problemas a los clínicos. Un paciente verá que su enfermera se detiene junto a la cama vecina y charla durante unos momentos con el paciente que lo ocupa. No sabe por qué está observando el ritmo de la respiración y el color y tono de la piel. Piensa que ella solo está de visita. Lamentablemente, lo mismo piensa su familia, que puede en, conse en consecuencia decidir que estas, enfermedad, eh, que estas enfermeras no son demasiado eficientes. Si la enfermera pasa más tiempo junto a la cama vecina que junto a la suya, el paciente puede sentirse desairado. Las enfermeras pierden el, tiemp pierden el tiempo a menos que estén en constante movimiento realizando tareas visibles tales como la aplicación de inyecciones hipodérmicas. Del mismo modo, el propietario de un establecimiento de servicio puede resultarle difícil dramatizar lo que se hace en realidad por los clientes, pues estos no pueden ver los costos generales del servicio que se les ofrece. Así, los empresarios de pompas fúnebres deben cobrar grandes sumas por su producto altamente visible. Un cajón que ha sido transformado en, febrero, en... féretro, ya, ya que muchos de los otros costos que impliquen la organización de un funeral no pueden ser dramatizados con facilidad. También los comerciantes descubren que deben cobrar altos precios por productos que aparentan ser intrínsecamente costosos, a fin de compensar al establecimiento por los seguros, periodos de inactividad y otras cosas que insumen muchos gastos y nunca aparecen ante los ojos de los clientes. El problema de dramatizar el trabajo propio significa más que el mero hecho de hacer visibles los costos invisibles. El trabajo que debe ser realizado por aquellos que ocupan cierto estatus está, con frecuencia, pobremente proyectado como expresión de un significado deseado, que si el beneficiario quisiera dramatizar el carácter de su rol, debería desviar para ello una apreciable cantidad de su energía, y esta actividad desviada hacia la comunicación requerirá a menudo atributos diferentes de aquellos que se dramatizan. Así, para mueblar una casa de modo de expresar una dignidad simple, Reposada, el dueño deberá quizá correr a los remates, regatear con anticuarios y, y escudriñar tenazmente en todos los negocios locales para conseguir papel para empapelar y telas para cortinas. Para dar una charla radial que parezca genuinamente informal, espontánea y descansada, el locutor quizá tenga que plantear su guión con afanoso cuidado, probando una, fase tra una frase tras otra, a fin de mantener el contenido, lenguaje, ritmo y elocución del lenguaje cotidiano. Del mismo modo, un modelo de, de Vogue puede, mediante su vestido, postura y expresión facial, expresar fielmente una refinada comprensión del libro que tiene en la mano, pero aquellos que se toman el trabajo de expresarse de manera tan apropiada tendrán muy poco tiempo para leer, como lo señaló Sartre. El alumno atento que desea estar atento con sus ojos clavados en la maestra y sus oídos bien abiertos, se agota de tal modo representando el papel de, la, de atento que termina por no escuchar nada. Así, los individuos se enfrentan a menudo con el dilema de expresión versus acción. Aquellos que poseen el tiempo y el talento para realizar bien una tarea pueden no tener, por la misma razón, ni el tiempo ni el talento para mostrar que lo están haciendo bien. Se puede, decir con algunas organizaciones, se puede decir que algunas organizaciones resuelven este dilema delegando oficialmente la función dramática en un especialista que pasará el tiempo expresando la significación de la tarea y no efectuándola en realidad. Si alteramos momentáneamente nuestro marco de referencia y de una actuación particular nos volvemos hacia los individuos que la representan, podemos considerar un hecho interesante acerca de la serie de rutinas diferentes que cualquier grupo o clase de individuos pueda ayudar a realizar. Cuando se examina un grupo o una clase, se advierte que sus miembros tienden fundamentalmente a conferir a su yo ciertas rutinas determinadas y a dar menor importancia a las demás. Así, un profesional puede estar dispuesto a adoptar un rol muy modesto en la calle, en un negocio o en su hogar, pero en la esfera social que abarca su manifestación de competencia profesional, le preocupará mucho hacer una exhibición efectiva. Al movilizar su conducta para realizar dicha exhibición, le preocupará no tanto la serie completa de las diferentes rutinas que realiza, sino tan solo aquella de la cual deriva su reputación ocupacional. Con referencia a este problema, algunos escritores han querido distinguir los grupos de hábitos aristocráticos. Cualquiera que sea su estatus social de los de características de clase media. Se ha dicho que el hábito aristocrático es aquel que moviliza todas las actividades menores de la vida que caen fuera de las serias especialidades de otras clases e inyecta en estas actividades una expresión de carácter, poder y rango elevado. Por medio de qué realizaciones importantes aprende el joven noble a mantener la dignidad de su rango y hacerse acreedor a esa superioridad sobre sus conciudadanos, hasta la cual lo ha evaluado la virtud de sus antepasados. Por el conocimiento, el trabajo, la paciencia, la autonegación o algún tipo de virtud, como todas sus palabras y todos sus movimientos son observados, desarrolla una atención habitual por cada una de las circunstancias de conducta, corriente, y estudia cómo realizar todos esos pequeños deberes con la más precisa corrección como tiene conciencia del grado en que se lo observa y hasta qué punto la y hasta qué punto la humanidad está dispuesta a favorecer todas sus inclinaciones actúa en las ocasiones menos importantes con esa libertad y elevación que el pensamiento de esto inspira naturalmente su talento, su modo de ser, su porte, todos ellos caracterizan ese ese elegante y agraciado sentido de su propia superioridad al cual difícilmente tienen acceso a aquellos que nacen en condiciones sociales inferiores. Estas son las artes por medio de las cuales se propone lograr que la humanidad se someta más fácilmente a su autoridad y gobernar sus inclinaciones de acuerdo con su propio placer, y en esto rara vez se ve frustrado. Estas artes, apoyadas por rango y preeminencia, son de ordinario suficientes para gobernar el mundo. Si tales virtuosos existieran en la realidad proporcionarían un grupo adecuado para estudiar las técnicas por medio de las cuales la actividad se transforma en exhibición. Idealización En las páginas anteriores se señaló que la actuación de una rutina presenta, a través de su fachada, algunas exigencias más bien abstractas sobre el público, exigencias que probablemente lo serán presentadas durante la actuación de otras rutinas. Esto constituye una forma de socializar, moldear y modificar una actuación para adecuarla a la comprensión y expectativas de la sociedad en la cual se presenta. Quiero considerar aquí otro aspecto importante de este proceso de socialización, la tendencia de los actuantes a ofrecer a sus observadores una impresión que es idealizada de diversas maneras. El concepto, de que una, el concepto de que una actuación presenta un enfoque idealizado de la situación es, por supuesto, bastante común. El punto de vista de Cooley puede ser tomado por como ejemplo. Dice, si no tratáramos nunca de parecer algo mejor de lo que somos, ¿cómo podríamos mejorar o formarnos desde fuera hacia adentro? Y el mismo impulso para mostrar al mundo un aspecto mejor o idealizado de nosotros mismos encuentra una expresión organizada en las diferentes profesiones y clases, cada una de las cuales tiene hasta cierto punto una jerga o posee que la mayoría o posee que la mayoría de sus miembros asumen inconscientemente, pero que produce el efecto de una conspiración destinada a obrar sobre la credulidad del resto del mundo. Hay una jerga no solo de teología y de filantropía, sino también de jurisprudencia, medicina, educación y hasta de ciencia. Quizás en particular de ciencia, precisamente ahora, ya que cuanto más reconocido y admirado es un tipo particular de mérito, más probable es que sea asumido por los que no son dignos de él. Así, cuando el individuo se presenta ante otros, su actuación tenderá a incorporar y ejemplificar los valores oficialmente acreditados de la sociedad, tanto más, en realidad, de lo que lo hace su conducta general. En la medida en que una actuación destaca los valores oficiales corrientes de la sociedad en la cual lu tiene lugar, podemos considerarla a la, a la manera de Durkheim y Radcliffe Brown como una ceremonia, un expresivo rejuvene rejuvenecimiento y reafirmación de los valores morales de la comunidad. Además, en tanto el sesgo expresivo de las actuaciones es aceptado como realidad, aquello que es aceptado en el momento como realidad ha de tener algunas de las características de una celebración. Permanecer en su habitación alejado del lugar donde se desarrolla una fiesta, o lejos del lugar donde el profesional atiende a su cliente, es permanecer alejado del lugar donde se representa la realidad. El mundo es, en verdad, una boda. Una de las fuentes de información más ricas sobre la presentación de actuaciones idealizadas es la literatura referente a la movilidad social. En la mayoría de las sociedades parece haber un sistema fundamental o general de estratificación y en la mayoría de las sociedades estratificadas existe una idealización de los estratos superiores y cierta aspiración a ascender hasta ellos por parte de los que se encuentran en situación inferior. Se debe tener cuidado de apreciar que esto no comprende no sólo el deseo de un lugar prestigioso, sino también el deseo de ocupar un lugar próximo al sagrado centro de los valores corrientes de la sociedad. Por lo general, descubrimos que la movilidad ascendente importa la presentación de actuaciones correctas y que los esfuerzos por ascender y por no ascender se expresan en términos de sacrificios realizados para mantener una fachada. Una vez obtenida la dotación de signos adecuada y familiarizados con su manejo, puede ser usada para embellecer e iluminar, e iluminar las actuaciones diarias de cada uno de un favorable estilo social. Quizás el elemento más importante de la dotación de signos asociada con la clase social Consiste en los símbolos de estatus, mediante los cuales se expresa la riqueza material. En este sentido, la sociedad norteamericana es similar a otras, pero parece haber sido señalada como ejemplo extremo de una estructura de clase orientada hacia la riqueza, quizá porque están tan difundidas en ella la libertad para emplear símbolos de riqueza y la capacidad financiera para hacerlo. La, la sociedad hindú, por otra parte ha sido a veces mencionada no sólo como aquella en la cual la movilidad se produce en términos de grupos de casta, no de individuos, sino también como aquella en la cual las actuaciones tienden a establecer demandas favorables en lo referente a, valo a valores no materiales. Un estudioso de la India ha sugerido recientemente que, dice, «El sistema de castas está lejos de ser una estructura rígida en la cual la posición de cada componente está fijada en forma definitiva». El desplazamiento ha sido siempre posible, y particularmente en las regiones medias de la jerarquía. Una casta inferior podía, después de una o dos generaciones, ascender a una posición más elevada dentro de la jerarquía, adoptando el vegetarianismo y la abstinencia total de bebidas alcohólicas, y volviendo sánscritos san y su ritual y su panteón. En resumen, tomaba posesión, hasta donde era posible, de las costumbres, ritos y creencias de los, bra de los brahmines y la adopción del modo de vida brahmínico por parte de una casta inferior parece haber sido frecuente, aunque ello estuviese teóricamente prohibido. La tendencia de las castas inferiores a imitar a las superiores ha sido un poderoso, la de las castas inferiores a imitar a las superiores ha sido un poderoso factor para la divulgación del ritual y las costumbres sánscritos y el logro de cierta uniformidad cultural no sólo a través de la escala de castas, sino en todo el territorio de la India. De hecho, como es, usual, como es natural, hay muchos círculos hindúes cuyos miembros se, se preocupan por, ins, por, insul, por insuflar una expresión de riqueza, lujo y estatus de clase a la actuación de su, de su rutina diaria, y que piensan demasiado poco en la pureza ascética para molestarse en fingirla. En forma similar, Siempre existieron en Estados Unidos grupos de influencia cuyos miembros advirtieron que algún aspecto de las actuaciones debía tender a disminuir la expresión de total riqueza, con el propósito de fomentar la impresión de que los estándares referentes a nacimiento, cultura o seriedad moral son los que prevalecen. Quizá a causa de la orientación ascendente que existe hoy en la mayoría de las sociedades, tendemos a suponer que que las tensiones expresivas de una actuación exigen necesariamente del actuante un estatus de clase más elevado que el que de otro modo se le podría otorgar. Por ejemplo, no, no nos sorprende enterarnos de los siguientes detalles de pasadas actuaciones domésticas en Escocia. Dice, una cosa es bastante cierta, el hacendado corriente y su familia vivían mucho más frugalmente en su familia común que cuando recibían visitantes. Se elevaban entonces, a nivel de una gran ocasión, y servían platos que recordaban los banquetes de la nobleza medieval. Pero, al igual que estos mismos nobles, entre uno y otro festejo volvían a sus comidas, que eran muy simples y estaban limitadas al núcleo íntimo. El secreto era bien guardado. Hasta Edward Bort, con todo su conocimiento de los habitantes de las tierras altas, tenía dificultad en describir sus comidas diarias todo lo que pudo decir en definitiva fue que cada vez que recibían a un inglés servían exis excesiva cantidad de alimentos, y comentaba se ha dicho con frecuencia que ellos serían capaces de saquear a todos sus arredentarios antes que nosotros pudiéramos pensar que administraban su casa mezquinamente pero he oído decir a muchos de los que trabajaron por para ellos que pese a ser atendidos durante la comida por cinco o seis servidores, con toda esa pompa, a menudo comían gachas de avena preparadas de diferentes modos, arenques, adobados u otros alimentos igualmente económicos y mediocres. De hecho, sin embargo, muchas clases de personas han tenido diferentes razones para practicar una modestia sistemática y para atemperar cualquier expresión de riqueza, capacidad, fortaleza espiritual o autorrespeto. Los aires ignorantes, negligentes, descuidados que los negros de los estados sureños se sentían, a veces obligados a afectar. Durante su interacción con los blancos ilustran cómo una actuación representa valores ideales que otorgan al actuante una posición inferior a la que secretamente acepta para sí Se puede citar una versión moderna de esta, mas de esta mascarada. Dice, ahí donde, no, ahí donde hay una verdadera competencia por encima de los niveles no especializados de trabajos, que se consideran por lo general trabajos para blancos, algunos negros aceptarán voluntariamente símbolos de estatus inferior, aunque realicen trabajos de mayor jerarquía. Así, un dependiente en muelles recibirá la paga y el título de mensajero. Una enfermera permitirá que la llamen doméstica y un pedícuro entrará a la casa de gente blanca de noche por la puerta de servicio. Los joven, las jóvenes de las universidades norteamericanas disimulaban, y lo siguen haciendo, su inteligencia, habilidad y capacidad para tomar decisiones en presencia de muchachos que podrían invitarlas a salir con ellos, revelando así una profunda disciplina psíquica a pesar de su reputación internacional de caprichosas. Se informa que estas actuantes permiten que sus amigos les expliquen tediosamente cosas que ellas ya saben, ocultan su habilidad matemática a sus consortes menos capaces, se dejan ganar en los juegos. Dice, «Una de las mejores técnicas es cometer faltas de ortografía en, palabra, en palabras largas, de tanto en tanto. Mi novio parece quedar encantado con ello y escribe a vuelta de correo, «Querida, por cierto, no sabes ortografía». <risa> a través de todo esto, se demuestra la superioridad natural del varón y se afirma el rol más débil de la mujer. En forma similar, habitantes de la isla de Shetland me han dicho que sus abuelos solían abstenerse de mejorar el aspecto de sus chozas por temor a que el hacendado interpretara dichas mejoras como signos de que se les podía sacar mayor, mayores rentas. Esta tradición se ha mantenido de algún modo a través de la exhibición de pobreza que se hace algunas veces ante el visitador social de Shetland. Más importante todavía es el hecho de que hoy hay isleños que han abandonado desde hace tiempo la agricultura como medio de subsistencia su severa pauta de trabajo incesante, la falta de comodidades y una dieta de pescado y papas, todo lo cual constituía el modo de vida tradicional del isleño. Sin embargo, con frecuencia usan en público el chaquetón de cuero forrado con piel de oveja y las altas botas de goma que son notoriamente símbolos del estatus del labriego. Se presentan a la comunidad como personas sin partido, leales al estatus social de sus compañeros isleños. Es un papel que desempeñan con sinceridad, calidez, dialecto apropiado y gran dominio. Sin embargo, en el aislamiento que les brinda la cocina de su hogar, cede esta lealtad y disfrutan de algunas de las, de las comodidades modernas propias de la clase media a las cuales se han acostumbrado. Como es natural, el mismo tipo de idealización negativa era corriente en Estados Unidos durante la Depresión, cuando el estado de pobreza de una familia se divulgaba a veces exageradamente en beneficio de los visitadores sociales, Probando así que donde quiera hay un test de medios, es probable que haya una exhibición de pobreza. Dice Una investigadora de la Displaced Persons Commission, Comité de Desplazados de Guerra, suministró información acerca de algunas experiencias interesantes en relación con este tema. Es italiana, pero de test y cabello claros. Decididamente, su aspecto no es itálico. Su principal trabajo fue una investigación sobre familias italianas para la FERA. El hecho de no parecer italiana le permitía escuchar... Perdón, FERA es el Federal Emergency Relief Administration, Agencia Federal para Subvenciones de Emergencia. El hecho, no, el hecho de no parecer italiana le permitía escuchar por casualidad conversaciones en italiano que indicaban la actitud de los clientes hacia la asistencia social. Por ejemplo... Mientras estaba sentada en la habitación del frente hablando con el ama de casa, esta llamaba a su hijo para que viniese a ver a la investigadora, advirtiéndole que se pusiese antes los zapatos viejos, o bien escuchaba a la madre o al padre decir a alguien en el fondo de la casa que escondiese el vino o los alimentos antes de que la investigación entrase. Se puede citar otro ejemplo extraído de un estudio reciente del negocio de chatarra... ...en el cual se suministran datos sobre el tipo de impresiones... ...que los profesionales de oficio, del oficio creen que es oportuno fomentar. Dice: el comprador, de el comprador de chatarra está fundamentalmente interesado... ...en mantener al público en general ignorante de la información relativa... ...al verdadero valor financiero de la chatarra. Desea perpetuar el mito de que la chatarra no tiene valor y que los individuos que negocian con ella están en las últimas y son dignos de compasión. Dichas impresiones tienen un aspecto idealizado, porque si el actuante ha de tener éxito debe ofrecer el tipo de escenario que materialice los estereotipos extremos de desastrada pobreza del observador. Como un ejemplo más de dichas rutinas idealizadas, Ninguno tiene tanto encanto sociológico como las actuaciones de los mendigos callejeros. Sin embargo, en la sociedad occidental, las escenas ofrecidas por los mendigos han perdido parte de su mérito dramático desde comienzos del siglo. Hoy en día, oímos hablar menos de la argucia de la familia limpia, en la que ésta aparece con vestidos harapientos pero increíblemente pulcros. Los rostros de los niños brillantes merced a una capa de jabón aplicada con un paño suave. Ya no vemos las actuaciones en las calles, ya no vemos las actuaciones en las calles, un hombre semidesnudo se atraganta con una sucia costra de pan, pues está demasiado débil para tragarla, o la escena en la cual un hombre harapiento persigue a un gorrión para quitarle un trozo de pan, limpia con lentitud el bocado, con la manga del saco, y aparentemente ajeno al auditorio que lo rodea, comienza a comerlo, también se ha vuelto raro que, también se ha vuelto raro el mendigo avergonzado, que mansamente implora con los ojos lo que su delicada sensibilidad le impide, en apariencia decir. A propósito, las escenas presentadas por los mendigos han sido llamadas por diferentes modos, artimañas, trampas, expediciones o correrías para proveerse de alimentos, vestidos, etcétera, conductas evasivas y furtivas, venta callejera de baratijas, hurtos, suministrándonos términos muy adecuados para, para describir situaciones que tienen mayor legalidad y menos arte. Si un individuo ha de expresar estándares ideales durante su actuación, tendrá entonces que abstenerse de la acción que no es compatible con ellos o encubrirla. Cuando esta conducta inapropiada es de algún modo satisfactoria, como sucede con frecuencia, entonces, por lo general, se descubre que ésta es gratificada en secreto. De tal modo, el actuante puede al mismo tiempo abstenerse de la torta y también comerla. Por ejemplo, en la sociedad norteamericana encontramos que los niños de 8 años manifiestan falta de interés por los programas de televisión dirigidos a los 5 y 6 años, pero a veces los miran sobre subrepticiamente También descubrimos amas de casa de la clase media que a veces emplean de manera secreta y subrepticia Sustitutos baratos del café, helado o manteca pueden así ahorrar dinero, esfuerzo o tiempo y mantener la impresión de que el alimento que sirven es de elevada calidad. Las mismas mujeres pueden dejar de Saturday's Evening Post en la mesa de la sala pero guardar un ejemplar de True Romance, algo que la mucama debe haber dejado olvidado, escondido en su dormitorio. Se ha señalado que el mismo tipo de conducta al que podemos denominar de consumo secreto se encuentra entre los hindúes. Ellos cumplen con todas sus costumbres mientras se los ve, pero no son tan, escrup con, tan escrupulosos en su intimidad. He obtenido informes dignos de fe según los cuales pequeños grupos de brahmines han ido en secreto a casas de sudras en quienes, en quienes podían confiar para compartir carnes y bebidas fuertes, que consumían sin ningún escrúpulo. El uso secreto de, de bebidas alcohólicas es todavía menos, raros, menos raro que el de alimentos prohibidos, porque es más sencillo disimularlo, pero nadie ha encontrado en público a un bramín ebrio. Se puede agregar que recientemente los informes de Kinsey han, han añadido nuevos ímpetus al estudio y análisis del consumo secreto. Es importante notar que cuando un individuo ofrece una actuación, encubre por lo general algo más que placeres y economías inadecuadas. Podemos aquí señalar algunos de los materiales ocultos, ocultados. En primer lugar, además de los placeres y ahorros secretos, el actuante puede estar comprometido en una forma provechosa de actividad que se oculta a su público y que es incompatible con la visión de la actividad que espera que se obtenga de él. En este caso, el modelo ha de encontrarse con hilarante claridad en la cigarrería donde se pasan apuestas, pero se puede hallar algo de espíritu de estos establecimientos en muchos lugares. Un número sorprendente de obreros parecen justificar ante sí mismos un trabajo por las herramientas que se pueden robar, o las provisiones que se pueden revender, o los viajes que se pueden disfrutar mientras se trabaja en la compañía, o la propaganda que se puede distribuir, o los contactos que se pueden hacer influir adecuadamente, etc. En todos estos casos, el lugar de trabajo y la actividad oficial llegan a ser una especie de cubierta que oculta la vida, vo la vida vo vocacional del actuante. En segundo lugar, encontremos que los errores y las equivocaciones se corrigen con frecuencia antes de que tenga lugar la actuación y los signos delatores de que se han cometido y corregido son a su vez encubiertos. De este modo se mantiene una impresión de infalibilidad, infalibilidad, tan importante en muchas presentaciones. Hay una famosa observación acerca de que los médicos entierran sus errores. Otro ejemplo se encuentra en una reciente disertación sobre interacción social en tres oficinas gubernamentales, según la cual a los funcionarios les desagradaba dictar los informes a un estenógrafo porque preferían repasarlos y corregir las fallas antes de que las viera un este, un, una este, estenógrafa, y menos aún un superior. En tercer lugar, en esas interacciones donde el individuo presenta un producto a otros, tenderá a mostrarles solo el producto final, y estos lo juzgarán sobre la base de algo que ha sido terminado, pulido y empaquetado. En algunos casos, si se requirió realmente muy poco esfuerzo para completar el objetivo, este hecho será encubierto. En otros casos, se ocultarán las largas y tediosas horas de labor solitaria. Por ejemplo, el estilo elegante adoptado en algunos libros eruditos puede ser comparado, en forma instructiva, con el febril y penoso trabajo que el autor puede haber sobrellevado para completar el índice a tiempo, o con las disputas que puede haber tenido con el editor a fin de aumentar el tamaño de la primera letra de su apellido en la tapa del libro. Se puede citar una cuarta Discrepancia entre las apariencias y la realidad total. Descubrimos que muchas actuaciones no podrían haber sido presentadas si no se hubieran realizado tareas que son, de otro modo, físicamente sucias, semiclandestinas, crueles y, desagra y desagradantes y degradantes. Pero estos hechos perturbadores rara vez se expresan durante una actuación. En los términos de Hughes, tendemos a encubrir a nuestro auditorio toda evidencia de trabajo sucio ya sea que lo realicemos en privado o lo asignemos a un sirviente, el mercado impersonal a un especialista legítimo o a uno ilegítimo. Íntimamente relacionada con la noción de trabajo sucio, existe una quinta discrepancia entre apariencia y actividad real. Si la actividad de un individuo ha de sintetizar estándares ideales y si se ha de hacer una buena exhibición, es probable que algunos de estos estándares sean conservados en público a expensas del sacrificio privado de otros. Con frecuencia, como es natural, el actante sacrificará aquellos estándares cuya pérdida puede ser encubierta y hará este sacrificio a fin de mantener otros cuya aplicación inadecuada no puede ocultarse. Así, en épocas de racionamiento, si un restaurateur almacenero o carnicero quiere mantener su acostumbrado despliegue de variedad y afianzar la imagen que de él tiene el cliente, su solución pueden ser las fuentes ocultables de aprovisionamiento ilegal. Así también, si un servicio se juzga sobre la base de la velocidad y la calidad, es probable que la calidad ceda ante la rapidez, porque la calidad in in inferior puede ser encubierta, no así la lentitud en el servicio. De modo semejante, si los asistentes de una sala de enfermos mentales deben mantener el orden y al mismo tiempo no deben, pagar, no deben pegar a los pacientes, y si esta combinación de normas es difícil de mantener, el paciente revoltoso será degollado con una toalla mojada y sometido por asfixia de un modo que no deje, evidente, que no deje evidencia visible de malos tratos. La ausencia de malos tratos puede fingirse, el orden no. Dice, los estatutos, reglamentos y órdenes más fáciles para hacer observar son aquellos que dejan pruebas tangibles de haber sido obedecidos o no, tales como las disposiciones pertinentes a la limpieza de la sala, cierre de puertas, uso de bebidas alcohólicas durante horas de trabajo, empleo de medidas de represión, etc. Acá sería inadecuado volverse demasiado cínico. Con frecuencia descubrimos que, si han de lograrse los objetivos ideales más importantes de una organización, será necesario, haberse, será necesario a veces desviarse momentáneamente de sus otros ideales, manteniendo, sin embargo, la impresión de que estos están aún vigentes. En tales casos, no se hace un sacrificio en favor del ideal más visible, sino del legítimamente más importante. Un trabajo sobre la burocracia de la marina de guerra lo ejemplifica. <coughs> Dice, esta característica, secreto impuesto por el grupo, no es de ningún modo enteramente atribuible al temor por parte de los miembros de que salgan a recluir elementos desagradables. Si bien este temor desempeña siempre algún papel al mantener oculto el cuadro interno de cualquier, buro de cualquier burocracia, se debe asignar mayor importancia a una de las características de la Estructura informal en sí, porque la estructura informal está al servicio del importante papel que consiste en proporcionar un canal para trampas de las reglas y métodos de procedimiento formalmente prescriptos. Ninguna organización cree que puede permitirse publicar esos métodos, por medio de los cuales se, se resuelven ciertos problemas, como es importante notar. Ninguno, ninguna organización cree, cree que puede permitirse publicar esos métodos Antitéticos a los sancionados de manera oficial, y en este caso, a los sólidamente sancionados, caros a las tradiciones del grupo. Finalmente, encontramos actuantes que con frecuencia fomentan la impresión de que tenían motivos ideales para adquirir el rol que cumplen, que poseen una capacidad ideal para desempeñarlo y que no era necesario que sufrieran indignidades, insultos y humillaciones, ni quisieran tratos sobreentendidos a fin de obtenerlo. Si bien esta impresión general de sagrada compatibilidad entre el hombre y su trabajo es quizá más comúnmente fomentada por miembros de las profesiones superiores, también se encuentra un elemento similar en muchas de las menores. Como refuerzo de estas impresiones ideales, existe una especie de retórica del entrenamiento por medio del cual sindicatos, universidades, gremios y otros cuerpos que proveen títulos habilitantes requieren que sus miembros absorban una, un área y un periodo de formación místicos, en parte para mantener un monopolio, pero también en parte para fomentar, una, para fomentar la impresión de que el profesional autorizado es alguien que ha sido reconstituido por su experiencia de aprendizaje y que está ahora situado en un nivel diferente del de otros hombres. Así, al referirse a los farmacéuticos, un estudiante señala que estos creen que estos creen que el curso universitario de cuatro años requerido para obtener el diploma es bueno para la profesión, pero que algunos admiten que un entrenamiento de unos meses es todo lo realmente necesario. Se puede añadir que durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano trató inocentemente profesiones como farmacia y relojería de un modo puramente instrumental y entrenó a profesionales eficientes en cinco o seis meses ante el horror de miembros establecidos de estos oficios. Y así encontramos que los clérigos dan la impresión de que ingresaron en la iglesia gracias a un llamado de la vocación. En Estados Unidos, estos suelen cubrir su interés en ascender socialmente. En Gran Bretaña, su interés en no descender demasiado. Y una vez más, los sacerdotes suelen dar la impresión de que han elegido su congregación por lo que les puede ofrecer espiritualmente y no, como quizás en realidad, porque los dignatarios eclesiásticos ofrecían una buena casa o el pago total de los, de los viáticos. De modo semejante, las escuelas de medicina de Estados Unidos tienden a, re, tienden a reclutar sus estudiantes en parte sobre la base de su origen étnico y los pacientes tienen, por cierto, en cuenta este factor al elegir a sus, a sus médicos. Pero la interacción real entre médico y paciente se permite desarrollar la impresión de que el médico es médico puramente a causa de sus aptitudes y formaciones y formación especiales. De manera similar, los ejecutivos a menudo proyectan un aire de competencia y comprensión general de la situación, no advirtiendo ni dejando advertir que ocupan el puesto en parte porque parecen ejecutivos y no porque pueden trabajar como tales. Dice, pocos ejecutivos toman conciencia de cuán crítica puede ser su apariencia para un empleador. La experta en colocaciones Ann observa que los empleadores parecen buscar un tipo Hollywood ideal. Una compañía rechazó a un candidato porque tenía dientes demasiado cuadrados y otros fueron descalificados porque tenían las orejas separadas o bebían y fumaban en exceso durante una entrevista. Con frecuencia, los empleadores estipulan abiertamente requisitos raciales y religiosos. Es posible... Que los actuantes intenten incluso dar la impresión de que su porte y capacidad actuales son algo que siempre han poseído y de que nunca han tenido que abrirse camino dificultosamente a través de un periodo de aprendizaje. En todo esto, el actuante puede recibir asistencia tácita del establecimiento en el cual ha de actuar. Así, muchas escuelas e instituciones anuncian rígidos requisitos y exámenes de ingreso, pero de hecho quizá rechacen a, mucho, a muy pocos candidatos. Por ejemplo, un hospital de enfermos mentales puede exigir que los futuros asistentes se sometan a un test de Rorschach ro ro y a una larga entrevista, pero sin embargo emplear a todos los que se presenten. Es entonces bastante interesante advertir que, cuando la importancia de los requisitos no oficiales se convierte en un escándalo o problema político, algunos individuos que carecen de la capacidad informal pueden ser admitidos pomposamente asignándoles un rol muy visible como evidencia de juego limpio, se crea así una impresión de legitimidad. He señalado que un actuante tiende a encubrir o dar menor importancia a aquellas actividades, hechos y motivos incompatibles con una versión idealizada de sí mismo y de sus obras. Además, el que actúa produce a menudo en los miembros de su auditorio la creencia de que está, relaciona de que está relacionado con ellos de un modo más ideal de lo que en realidad lo está se pueden citar dos ejemplos generales. En primer lugar, los individuos fomentan con frecuencia la imprecisión de que la rutina que realizan en el momento es su única rutina, o por lo menos la más importante. Como se señaló anteriormente, el auditorio, a su vez, a menudo da por sentado que el carácter proyectado ante ellos es todo lo que hay detrás del individuo que actúa para ellos, como lo indica la bien conocida cita de William James, dice... Podemos decir prácticamente que él tiene tantos sí mismos como grupos distintos de personas hay cuya opinión le interesa. Por lo general, muestra una diferente fase de sí mismo a cada uno de estos grupos. Muchos jóvenes, muchos serios ante. muchos jóvenes muy serios ante sus padres y maestros maldicen y fanfarronean como piratas entre sus jóvenes amigos duros. No nos mostramos a nuestros hijos como a nuestros camaradas de club a nuestros clientes como a los obreros que empleamos, a nuestros maestros y empleadores como a nuestros amigos íntimos. Como efecto y causa habilitante de esta especie de compromiso con el papel que se actúa comúnmente, advertimos que se produce la segregación de auditorios. Merced a ella, el sujeto se asegura de que aquellos ante quienes representa uno de sus papeles no sean los mismos individuos ante quienes representa un papel diferente en otro medio. La segregación de auditorios, como artificio para proteger las impresiones fomentadas, será considerada más adelante. Aquí solo quisiera señalar que, aun cuando los actuantes intentaran destruir su segregación y la ilusión por ella estimulada, el público menudo impediría esta acción. El auditorio puede ver un gran ahorro de tiempo y energía emocional en el derecho a tratar al actuante en su valor ocupacional aparente, como si éste fuera pura y exclusivamente aquello que pretendía su uniforme la vida urbana se volvería insoportablemente pesada para algunos si todo contacto entre dos individuos extrañara el compartir desgracias, preocupaciones y secretos personales. Así, si un hombre desea que se le sirva una comida con tranquilidad, quizá busque los servicios de una camarera más que los de una esposa. En segundo lugar, los actuantes tienden a fomentar la impresión de que la actuación corriente de su rutina y su relación con su auditorio habitual tienen algo especial y único, se oculta el carácter rutinario de la actuación, el actuante mismo no tiene por lo general conocimiento de cuán rutinaria es en realidad su actuación y se acentúan los aspectos espontáneos de la situación. El actuante médico proporciona un ejemplo obvio, como señala un escritor, dice, él debe fingir buena memoria, el paciente, consciente de la importancia singular de los acontecimientos que suceden dentro de él, recuerda todo y en su deleite al referírselo al médico, sufre de una completa evocación. El paciente no puede creer que el médico no lo recuerde tan bien, y su orgullo se siente muy herido si este último deja, de percib deja percibir que no lleva notado en su mente, como primera prioridad, qué tipo de tabletas le recetó en su primera visita, en qué dosis y en qué oportunidad. De modo similar, como señala un estudio actual sobre médicos de Chicago, un clínico presenta a un especialista o a un paciente como la mejor elección por razones técnicas, pero en realidad el especialista puede haber sido elegido en parte a causa de vínculos universitarios o de un arreglo para compartir honorarios o de algún otro quid pro quo claramente definido entre ambos médicos. En nuestra vida comercial, esta característica de las actuaciones ha sido explotada y difamada con el título de servicio personalizado en otras áreas de la vida bromeamos acerca de cierto tipo especial especial solicitud del médico hacia el paciente con frecuencia olvidamos mencionar que como ante como actuantes en el rol de clientes nosotros con mucho tacto apoyamos este afecto personalizante intentando dar la impresión de que no hemos comprado el servicio y no tendríamos la idea de obtenerlo en ningún otro lado quizás sea nuestra culpa la que dirigió nuestra atención hacia estas áreas del decraso pseudo Gemeinschaft, porque difícilmente exista una actuación, cualquiera que sea el área de la vida, que no cuente con el toque personal para exagerar la singularidad de las transacciones entre el actuante y el público. Por ejemplo, nos sentimos algo decepcionados cuando nos enteramos de que un amigo íntimo, cuyos gestos espontáneos de calidez sentíamos como pertenencia exclusiva, habla íntimamente con otro de sus amigos, en particular alguno que no conocemos. Una guía norteamericana de buenos modales del siglo XIX presenta una consideración explícita de este tema. Dice, deberéis emplear la misma conducta para con ninguna otra persona en su presencia. Por ejemplo, si un caballero llega a vuestra casa y le decís con cordialidad e interés que estáis contentos de verle, él se sentirá complacido con la atención y probablemente os lo agradezca. Pero si os oye decir lo mismo a otras, 20 persona, a otras 20 personas, no solo percibirá que vuestra cortesía no era de ningún valor, sino que sentirá cierto encono por haber sido engañado. Aquí termina la, el apartado de idealización y comienza el mantenimiento del control expresivo. Esta ha sido la primera parte de actuaciones.